0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。一个星期以后，娜塔莉就和杰斯特罗博士飞到了瑞士，一切都安排好了。只是艾伦没有像他那样，得到瑞士当局的正式批准，可以待十天。发给他的文件。只是简单说明，他是为了路上安全的陪伴一个病人。娜塔莉打电话给苏黎世的奔奇·泽尔斯顿，告诉了他这件事情。奔奇说：“他们最好就这么办，就以此为起点，就不要再想更好的运气了。等他们到了之后，他会照顾埃伦的。”苏黎世机场熙来攘往，干净整洁。这情景简直使人吃惊。大开着门的商店里塞满了精美的服装、手表、瓷器和首饰，还有一堆堆盒装的巧克力、美味的糕点、新鲜的水果。纳塔莉一边向泽尔斯顿的汽车走去，一面咬着一只大黄梨，快活的轻轻地唱起来：“哎呀，我的天哪！你来看这只梨。”娜塔莉说：“法西斯主义多么丑恶，战争多么讨厌、愚蠢！欧洲是一个富饶的大陆，为什么这些血腥的笨蛋一次又一次的让他荒芜着？只有瑞士人才是聪明的欧洲人。”是啊，瑞士人是聪明的。”泽尔斯顿叹了口气说，一面摸着他那把胡子。这把胡子还是那么光润整齐。可是他脸上的其余部分，却显得苍白衰老，好像有什么病。你那位潜艇战士怎么样了？谁知道呢？还是在太平洋里转来转去吧。你有没有目睹过一场更疯狂的婚礼？娜塔莉转向杰斯特罗，他的眼睛一下子摆脱了痛苦呆板的表情，又变得像原来那么调皮和神采奕奕了。是奔驰签的结婚证书。奔驰，你是不是对苏黎世比对里斯本更喜欢？我不愿意去想，正在阿尔卑斯山那边折腾的那八千万德国人。不过至少这些高高的阿尔卑斯山真不错。到了，就是这辆红色的雪铁龙。那些流亡者的悲惨情况，这里也有纳塔莉，不过不是那么明显，不那么厉害。在里斯本，那可真是太可怕了。他们的汽车开上公路的时候，艾伦·吉斯特罗说：“他们会不会把我们的护照送到领事馆来给你？或者等你们回去的时候来取好了？”可是我们不回去了，亲爱的，娜塔莉说：“艾伦，把你的手绢给我，我的脸上全是梨汁了。”我真希望能在泥汁里洗个澡。我就这一条手绢儿，杰斯特罗说。泽尔斯顿从胸前的口袋里抽出一条手绢递给了他。你这是什么意思？你们不回去了？是啊，我的舒服和我准备跳上从这儿开出的第一列火车、第一架飞机，或者是山羊拉的大车。只要他是开到可爱的老家美国去的，奔驰，很明显，我不能在电话里告诉你这些。可这个是这趟旅行的全部目的。那他莉，这办不到。为什么办不到？埃伦能够通过瑞士的移民检查，是我做了保证的。我还要把他送回那儿去，他没有过境签证。停了好一会儿，坐在汽车后座的杰斯特罗博士用低沉可怜的声调说：“我想怎么会那么容易呢？奔起，就是野马也不能把我拉回罗马去了。”娜塔莉起劲地说：“我可不愿意在那儿生孩子，就这么回事你也要想个办法帮一帮埃伦，现在他已经到这儿了，他的护照。”可是像金子一样的可靠，我知道你能解决的。泽尔斯顿一面开着车，一面伸出一只手，小心的摸摸他的胡子。好吧，你们这是太突然了，再给我点时间吧。我有十天时间呢，娜塔莉说。现在已经没有很多办法可以从苏黎世出去了，泽尔斯顿说。让我来想想办法看。泽尔斯顿把他们送到赫曼·温特医生的诊所门口，然后就把他们的行李带到旅馆去。这个诊所是一座四层楼的旧房子，窗台上装饰着种满花的木盒子。温特医生给娜塔莉做检查时，杰斯特罗博士就在接待室里打着瞌睡。这个秃脑袋、满脸雀斑的医生是个小个子。还没有他的叔叔高，他的两只大耳朵，一双棕色的鼓出的小眼睛。他问了几个问题，把答话记在一张卡片上，然后就给娜塔莉做检查，在他身上采取化验标本，把他不仅置于通常受检查时的那种难堪的境地，而且还用一些奇怪的器械，给他加上点新的痛苦。同时，他微笑着用法语和他聊着天。娜塔莉躺在检查床上，身上盖着一条被单，直喘气。他浑身无力，脸上冒汗，下半身不住的作痛。微风带来了窗台上木盒里甜豌豆花的美妙香气。很好，我们休息一会儿吧。娜塔莉听见他在洗手。然后他拿着一本笔记本走回来，在他身旁坐下了。你就像一匹马那么健壮，你怀的这个孩子非常好。我中间曾经流过三次血，是的，你说过了。最近一次是什么时候？让我想想，呃，一个月以前，也许还要早一些。好吧，你可以等一两天。等图片化验和小便化验等等的结果，我几乎可以肯定，结果一定是会阴性的。卡罗纳医生会为你接生一个健康的婴儿的。我跟他很熟悉，他是罗马最好的医生。温特医生，除非我回美国去，我宁愿待在这儿，在这里生孩子，我可不愿意回到罗马去。是吗？为什么？因为战争。如果美国卷了进去，我就会带着一个新生的婴儿待在敌国的土地上。你说你的丈夫是一个美国海军军官，在太平洋上吗？是的。你离开他太远了。娜塔莉忧伤地笑了笑。我同意，但是现在已经这样了。这是个什么样的姓？这个亨利？啊，我猜这是苏格兰人的姓。英国的苏格兰人，你娘家的姓是杰斯特罗氏吗？这也是英国的苏格兰人吗？这是波兰人的姓。等了一会儿，娜塔莉看见这双棕色的小眼睛望着他，他又说：“是波兰的犹太人。”外面的那位先生是你的叔叔吗？他是波兰的犹太人吗？他是有名的美国作家，真的吗？真是让人吃惊。他是个波兰犹太人吗？他生在波兰。现在你可以穿衣服了，然后请到这边房间来。温特医生驼着背坐在他小小诊所的一只转椅里，抽着一支雪茄，升起的烟圈飘到了墙上贴着的。起皱发黄的证书，和一幅尘土迷蒙的卢塞恩垂死之诗的版画上，他把雪茄放在一只玛瑙的烟灰缸里，把双手的指尖对在一起，放到嘴边上。那张带着棕色斑点的脸，茫然的对着娜塔莉。亨利太太，过去这几年，我要坦率的对你讲。在这里，怀孕曾经被利用，而且被误用，以致出了人命，就是为解决护照的困难。移民当局因此对此非常严格。我自己是一个侨民，我的行医执照很容易被吊销。我不知道我说清楚了没有？可是我并没有护照的困难。”娜塔莉安详的回答说：“一点儿也没有。”你认为我能不能一路平安的回到美国去？这就是我要知道的一切。医生耸耸肩膀，鼓出嘴唇，像只伶俐的小狗那样昂起脑袋，眼光一刻也没有离开他。怎么个走法？坐飞机？我想。卡罗纳博士的意见怎样？我没有去问他。尽管刚才你这样说，我对他不太信任，这就是为什么我要待在这里。假如我不能飞回家去的话，年老的医生眼睛发亮了，他把双手摊开。恰恰就是这一点，我没法帮你忙。当局会要求我出一张书面证明，说你不能旅行，否则他们不会延长你的拘留时间。你完全可以飞回罗马去。至于飞到美国，他又抬起脑袋，这倒是辛苦而漫长的旅途。娜塔莉保持着沉静的态度。你的意思是说，我要失去这个婴孩？没有必要。但是，一个即将做母亲的初产妇应该避免这样的劳累。你的怀孕史并不是百分之百的好，那为什么要叫我回到罗马去？罗马牛奶和食品都非常的坏，我不喜欢那儿的医生，他对我的诊断也是不对的。这个矮小的医生生掉了，带着冷淡的口气说：“亨利太太，飞回罗马去对你不成问题。”因此没有办法延长你的拘留时间，我感到非常遗憾。当局会问我你的健康状况，而不是罗马的牛奶或者卡罗纳博士。他翻着一本复诊登记簿，看着说：“明天五点十五分的时候，请你再来，我们讨论化验的结果。”那天晚上。娜塔莉和泽尔斯顿以及他叔叔在吃晚饭的时候，情绪非常的愉快。离开了罗马，到了一个和平城市的激动和轻松感，压倒了温特医生的冷淡，而且检查的结果也使他非常高兴。他就像匹马那么健壮，肚子里的婴儿在起劲儿地踢着他，而他们现在已经逃出了法西斯意大利。其余的事情都会成功的，他想。特别是泽尔斯顿显得很乐观。娜塔莉决定不问他，等他有了准备时自己讲出来。这个时候，他和他的共同话题是莱斯里斯鲁特。娜塔莉讲着他在巴黎时，那个蹩脚公寓里面的滑稽事情：楼梯中央的小电梯坏了，斯鲁特在里面关了一夜。他的阿尔及利亚人房东费尽心机不让他自己做饭吃。楼上一个一只眼的搞同性恋的雕刻家缠着斯鲁特要给他塑像。艾伦杰斯特罗还从来没有听见过这些年轻人在塞纳河左岸的这些可爱的恋爱故事。这顿丰盛满意的晚饭，好酒，和从露天餐厅上看到的。灯火辉煌的苏黎世的夜景，使他的情绪也高涨起来。艾伦接受了泽尔斯顿给他的一支雪茄，尽管他咳嗽的很厉害。天哪，哈瓦那雪茄！杰斯特罗博士卷动着舌头，喷着烟圈。这使我年轻了十岁，我好像又回到了公共餐厅，生活看来是多么美妙！多么容易，多么快乐、啊！可是这么长时间里，这个小胡子的坏蛋却在积攒他的坦克和大炮。啊，天哪，娜塔里，你可真快活。我明白，肯定是因为喝了酒，还有那个灯光，多么明亮的灯光啊！奔驰，电灯光是最强烈的魔术。在灯火管制的地方住几个月，你就会明白了。你知道吗？苏黎世叫我想起了什么？康尼岛的月亮公园那时候我还是个小姑娘。你在一大片灯光中走路，成百万、成百万的黄色的小灯泡，灯光比跑马和游戏都更使人兴奋。瑞士真是了不起，是不是？它是一片恐怖的海洋里一只小小的、干燥的、自由的潜水钟。这是什么样的经历啊！我永远不会忘记的。现在你明白了吧？为什么瑞士人要非常非常的小心？泽尔斯顿说：“否则他们这里就要挤满流亡者了。”娜塔莉和她叔父听到他说的最后几个字，神情顿时严肃起来。他们要听他再说些什么。这位领事用两只手掌捋平了他的胡子。不要忘记，在希特勒的欧洲，有四百多万犹太人被抓捕，而全瑞士一共只有四百万人，因此瑞士人几乎和我们的国务院一样，开始对犹太人感到头痛。不过，他们更有许许多多的理由。他们的国家只有一万六千平方英里的土地，许多地方。还都是光秃秃的岩石和积雪，而我们有350万平方英里，以人口密度比较，我们有很大的空旷的荒地，而且我们被认为是自由的土地，流亡者的避难所。瑞士人没有这样的称号，那么谁应该接受犹太人？他们现在在这样做，不过却是小心翼翼的，而且总是在限度之内。此外，瑞士人的石油、钢铁以及所有进进出出的贸易都要靠德国人，他们是处在一个包围圈里面。只有符合纳粹意志的时候，他们才有自由。我不能以更高的道德品格为你去和瑞士当局交涉。作为一个美国官员，在道德品格方面，我是处在一个非常低下的地位。杰斯特罗说：“这个可以理解。你要明白，你的事情还没有做任何决定。”这位领事说：“我不过是询问了一下，可能顺利解决。”纳塔利，坐一趟长途火车，你觉得你能受得了吗？我不敢肯定。为什么？现在从苏黎世到里斯本的唯一一条航线。就是汉莎航空公司。纳塔里觉得仿佛突然让刀子割了一下，但是他的声调还是若无其事的。我明白。那么那个西班牙航线呢？你的朋友对你说的不对。西班牙航线五月份就停止了。汉莎航空公司每个星期飞一次，以柏林为起点。中间每站都停，马赛、巴塞罗那、马德里。这是条很蹩脚的航线。我来的时候坐过，飞机上经常坐满了轴心国的大人物。你愿不愿意和你叔父分开？试试汉莎航空公司。你的护照上没有说你是犹太人，你是拜伦·亨利夫人，甚至是德国人。对怀孕的妇女也有点怜悯，当然。你要在纳粹的手里待二十多个钟头，那么另外一个办法呢？坐火车经过里昂、尼姆、佩皮尼昂，沿着法国海岸下去，穿过比利牛斯山到巴塞罗那，然后上帝帮你的忙，一直穿过西班牙和葡萄牙到里斯本，一路要上山、穿山洞。蹩脚的路基，还有上帝知道有多少障碍、耽搁和换车。中间还有一大段路要经过维希政府的法国，路上也许要三天，也许六天。纳塔里说：“我凭什么要冒这个险？我倒不在乎试试汉莎航空公司。”杰斯特罗的手指转着雪茄，用一种冷淡的声音说。我还是不大相信，我真的不相信德国人会找我的麻烦。泽尔斯顿摇摇头说：“杰斯特罗博士，纳塔里是一个非犹太教的海军军官的妻子，我想她可以不成问题。你可别去坐汉莎航空公司的飞机。那么，我要决定的是一个人去试试汉莎航空公司呢？”还是和艾伦一起坐火车走，娜塔莉说：“你现在还用不着做任何决定，我不过是把这些事告诉你，让你来考虑。”娜塔莉和他的叔父在第二天就逛马路、看橱窗、买衣服、吃奶油蛋糕、喝真正的咖啡，坐着出租汽车兜圈子消磨时间。奢侈的享受着瑞士的充分自由。从棕色的忧郁的罗马到这里不过才几个小时。傍晚的时候，娜塔莉又去看温特医生。医生悲哀的耸耸肩膀，告诉他说：“所有的化验都是阴性的。”那很好，不过无论如何，我也许能待下去。”娜塔莉说。我们的领事正在想办法。啊，是这样吗？这个矮小的医生的脸马上开朗起来。太好了，没有比这更使我高兴的了。我马上给你登记住院，亨利太太。医院里人很多，我会在一两天内通知你。非常好。第二天早晨，娜塔莉发现一只旅馆的白信封。从门缝底下塞进来，里面夹着一张条子。事情在进行，到湖边和我碰头，你们两个人，四点钟，在苏黎世游艇码头。奔齐。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听。我们下次节目再见。